0: Ich war vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren schon der erste Koch in Deutschland, der in einem Sternerestaurant angefangen hat mit einem vegetarischen und veganen Menü. Es ist auch immer noch meine Leidenschaft, weil die Produktvielfalt im Gemüse ist viel größer als wie im tierischen Bereich. Ich finde das total spannend.
1: UP, der Podcast für
0: ganzheitliche Gesundheit mit Melanie Meirat.
2: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Bevor ich in der nächsten Folge wieder in das Thema mentale Gesundheit einsteige, gibt es heute erneut Impulse aus der Küche. Vor ein paar Wochen durfte ich beim Gourmet-Festival Europas Beste auf der MS Europa zu Gast sein. Dazu trafen sich in Hamburg zwölf Köche mit insgesamt 14 Michelin-Sternen und vier Hauben, sieben Spitzenwinzer und neun Genussspezialisten. Wow, ein starkes Aufgebot! Es waren Passagiere an Bord, für die dieses Event der Beginn einer Kurzreise war und Eventgäste, so wie wir halt, die diesen Abend genießen durften. Und für mich war es der erste Besuch auf der Europa. Zu Beginn gab es dann auch eine Präsentation für die Pressevertreter und dabei wurde das neue ganzheitliche Konzept Refresh vorgestellt. Europa Refresh kombiniert Fitness, Ernährung und Entspannung. Zum Thema Ernährung gibt es eine Zusammenarbeit mit der Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck, die auf ausgewählten Reisen sogar persönlich mit an Bord ist. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Echt, wie geil ist das denn? Kannst dir nicht vorstellen, wie ich dieses Konzept innerlich gefeiert habe, weil es mir echt so aus dem Herzen spricht. Und damit hatte Lloyd Cruises sofort mein Herz erobert, obwohl ich erst 30 Minuten an Bord war. Ein so tolles, ganzheitliches Konzept und dann noch mit Unterstützung der wundervollen Dr. Anne Fleck. Mehr geht nicht. Das werde ich mir noch intensiver auf jeden Fall anschauen. So, jetzt zurück zu Europas Beste. Also in meiner Vorbereitung auf das Podcast-Interview schaute ich mir natürlich alle Protagonisten genau an. Interviews mit ihnen, aber auch die Speisekarten ihrer Sterneküche und da fiel die Wahl dann auf Titi Quanström, erste und bisher einzige Sterneköchin Schwedens, und Michael Hoffmann, Corporate Executive Chef bei Harper Lloyd Cruises. Äh, Titi Quanström setzt ihren Nachhaltigkeitsgedanken sehr konsequent beim Kochen um, und das hat mich echt beeindruckt. Auch ihre Food Events im Wald, ach und überhaupt, wann hat man schon die Gelegenheit, mit Schwedens bester Köchin zu sprechen? Und Michael Hoffmann entwickelt für die Kreuzfahrtschiffe von Hapag Lloyd Cruises neue kulinarische Konzepte und etabliert sie. Darüber hinaus bezeichnet er sich selbst als Gemüsespezialist und von daher war ganz klar der ideale Gesprächspartner für mich. Und natürlich verraten beide auch ihre Küchengeheimnisse. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Michael. Hallo Melanie. Du entwickelst neue kulinarische Konzepte für die Kreuzfahrtschiffe von Hapag Lloyd Cruises. Und ja, spannend ist dabei, wo holst du dir die Inspiration? Und was ist dann, wenn du die Inspiration hast, was ist da der nächste Schritt, um das Ganze dann umzusetzen von dieser Idee, die du hast, letztlich bis es dann auf dem Teller landet?
0: Ja, also das ist, äh, es gibt einmal natürlich einen großen Fundus, weil ich natürlich schon sehr lange auch äh, meinen Beruf ausübe. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass ich temporär immer wieder an Bord, egal wo wir auf dieser Welt unterwegs sind. Und da hole ich mir natürlich in den Ländern ganz viele Inspirationen. Nicht unbedingt von jetzt großen Grand Hotels oder Sterne-Restaurants, sondern ich gehe auf die Straße, ich gehe da, wo die Einheimischen essen und versuche das dann zu implementieren auf dem Schiff, mit dem Gedanken, okay, wie ist das hier überhaupt machbar und wie kann ich das vielleicht dann noch einen Tick edler machen. Ne? So habe ich jetzt auch heute etwas gemacht, was eigentlich ein typischer Salat ist. Und den haben wir als Cocktail neu kreiert und der ist gut angekommen.
2: Also so wie ich dann höre, findest du so Street food ganz cool und bist bestimmt auch in irgendwelchen Markthallen so unterwegs, wo es dann auch so einiges an Spezialitäten gibt, wenn du in anderen Städten bist?
0: Immer. Immer. Also ob ich, auch wenn ich in Europa bin oder auch selbst wenn ich in Deutschland unterwegs bin auf dem Land, ist immer äh, Besuch der Markthalle, des Marktes und zu schauen, was gibt es da, was essen die Leute da, äh, wie, wie ticken die Leute. Und äh, bevor ich mir irgendwo in einem fremden Land einen Tempel anschaue, äh, gehe ich erstmal über die Straße, über Märkte und äh, lass mich inspirieren. Vor allem natürlich auch, wenn man viele neue Produkte dort erlebt. Und manches Produkt ist natürlich dann schwierig zu bekommen an Bord, kontinuierlich, aber dann ersetze ich das eben einfach mit einem anderen Produkt und dass so einigermaßen was Authentisches rauskommt. Ne? Also eigentlich hole ich mir die St viel, viel Inspiration von der Straße und natürlich auch, dass ich mit den Menschen, mit den Köchen reden oder mit, den internationalen, mit der internationalen Crew, die hier an Bord arbeitet. Ne? Die gibt mir auch ganz viel.
2: Ich liebe das auch total, so also genau wie du das beschreibst, wenn ich irgendwo bin, der erste Weg ist sofort irgendwie zu einer Markthalle und ähm, ja, zu so Streetfood-Märkten. So. Genau. Ja.
0: Ja, genau und das kann man ja heutzutage auch, es gibt ja da auch schon Meister, ich war äh, jetzt irgendwann mal in Kalalumpur und da gab es ein Restaurant, ähm, das zählte zu den 50 Besten in der San Pellegrino-Liste von Asien und da sind wir essen gegangen mit Kevin Fehling zusammen und der Mann, der kommt von der Straße, der hat Streetfood gemacht in einer Dimension, das habe ich noch nie gesehen, das hat mir so viel Inspiration gebracht. Und, so, und dann sieht man ja, das ist möglich ne? und das ist natürlich schon toll, ja sich Gedanken also viel Inspiration kommt natürlich einmal über natürlich die Länder und Street Food, aber auch über das Produkt, wenn du irgendwie tolle Produkte hast, hast du auch eine Idee, kann man eine Idee entwickeln. Ich probiere dann vieles zu Hause aus, weil ich auch, wenn ich zu Hause bin, immer koche für mich. Mhm. Aber ich muss das manchmal natürlich dann runter reduzieren mit dem, was mir hier an Bord zur Verfügung steht, an Ware, die kontinuierlich da ist. Ne? Ja. Ja.
2: Und inwiefern findet dann bei dir vegetarische oder vegane Ernährung Berücksichtigung? Also wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich so auf diese Art und Weise, dann kann ich ganz gut hier als Passagier an Bord gehen?
0: Ja, wir müssen das noch erweitern, weil die Nachfrage immer größer wird. Das war ja auch nicht mehr mein Einstieg von neun Jahren, dass ich hier vegetarische Menüs und vegane Menüs kreiert habe. Und ich komme ja daher, ich hatte ja mal einen eigenen Garten mit Restaurant und bin eigentlich, bin kein Vegetarier, aber ich ernähre mich zu 95 Prozent vegetarisch, weil ich einfach merke, mir persönlich geht es dabei besser und ich finde auch viel mehr Inspiration drin. Ne? Und wir haben da jetzt schon einiges gemacht auf dem Schiff, aber wir merken, wir müssen noch viel, viel mehr tun. Ne? Ich glaube, vielleicht in Zukunft wird es vielleicht eins zu eins sein, dass ein Teil vegetarisch und vegan ist und der andere Teil dann mit tierischen Produkten besetzt ist.
2: Ich habe das natürlich vorher ein bisschen recherchiert, deshalb wollte ich dich auch gerne als Interviewgast haben. Und zwar hast du mal den Anspruch gehabt, Spezialist in Sachen Gemüseküche zu werden. Frage, hast du das geschafft und, und wie hast du das geschafft?
0: Ich behaupte mal, also ich rede natürlich, lob lobe mich nicht gerne selbst, aber ich war vor vielen, vielen Jahren, vor 15 Jahren schon der erste Koch in Deutschland, der in einem Sterne-Restaurant angefangen hat mit einem vegetarischen und veganen Menü. Und wir haben das nicht vegetarisch-vegan genannt, wir haben es Gemüseküche genannt, weil die anderen negativ Worte negativ behaftet sind. Und getoppt wurde das natürlich dadurch, dass ich mein Gemüse selbst angebaut habe, 160 verschiedene Gemüsesorten. Da lag es natürlich auf der Hand, dass ich irgendwann sage, ich bin ja doof, wenn ich nichts daraus mache. Und so wurde ich der erste in Deutschland und habe dann wirklich viele, viele Köche inspiriert darauf. viele sind zu mir gekommen, um das zu lernen und heute ist es gang und gäbe, aber würde ich schon sagen, dass ich das äh, geschafft habe und es ist auch immer noch meine Leidenschaft, weil die Produktvielfalt im Gemüse ist viel größer als wie im tierischen Bereich und äh, man kann immer wieder Neues entdecken, gerade wenn man in fremden Ländern ist und dann mit, ähm, kombiniert mit Gewürzen und äh, fermentieren, einwecken, was es alles gibt, ähm, ich finde das total spannend. Ja, ich würde mir schon sagen, dass ich da spezialisiert bin drauf, ja.
2: Ja, toll. Also du hast gerade kurz angesprochen, also fermentieren, ne? das, ich kenne das noch so ja, von meiner Großmutter ne? und dann irgendwann so im Laufe der Jahre ist das ja so ein bisschen verloren gegangen, außer so Sauerkraut, das hat glaube ich so ein bisschen überlebt. Ansonsten so dieses klassische Fermentieren, das ist so ein bisschen verloren gegangen und kommt jetzt aber so Stück für Stück wieder, ne?
0: Die ganzen alten Sachen, so wie die Oma gemacht hat, das Ganze einwecken, das ist wieder total en vogue, auch in der gehobenen Spitzengastronomie und fermentieren, ne, so, also in Asien wird das ja schon lange gemacht, Korea, Kimchi, ja. ähm, das ist jetzt gerade wieder en vogue. Teilweise finde ich es ein bisschen übertrieben, dann isst man irgendwo und isst Menü mit vier, fünf Gängen und ich habe überall was fermentiertes, das finde ich dann auch wieder zu viel. Ne. Es gibt auch viele Menschen, die das nicht vertragen, aber es ist definitiv wieder ein Trend geworden, aber es ist nichts Neues, das gab es alles schon, genau. wird heutzutage nur vielleicht ein bisschen verfeinert, ja. Ja. aber an Bord ist es schwierig möglich zu machen. Wir können hier auch keinen Sauerteig selbst herstellen, sondern wir haben hier einen Instant-Pulver als Sauerteig. An Bord können wir natürlich, ich habe heute hier auch Kimchi gemacht, aber das ist dann so Kimchi die schnelle Nummer. Das geht gar nicht anders. Wir können das nicht über Tage oder Wochen fermentieren, geht an Bord nicht.
2: Ja. Jetzt wo ich dich als Koch hier habe, hast du irgendwas, was man praktisch auch zu Hause mal umsetzen kann und einen anderen Geschmack noch mal bekommt?
0: der Backup-Call. Ja, jetzt äh, über vegetarische Küche zum Beispiel, Ja, ja also vegetarische Küche ist so, habe ich angefangen, ist eigentlich relativ simpel, da gibt es ein Gewürz, das nennt sich Pimento de la Vera und das sind getrocknete, geräucherte Paprika, das gibt es als scharfe und süße Note und wenn ich das so in vegetarische oder in Gemüsegerichte reingetan habe, haben viele gedacht, da ist Speck drin, ne? also es gibt einen unglaublichen Umami-Geschmack und wir können da auch als Tipp viel von den Asiaten lernen. Gerade ich koche zu Hause viel mit japanischen Dashis. und es ist ja gar nicht so schwierig. Man stellt Wasser auf und legt Shiitake-Pilze rein. Ich kann umami Geschmack bekommen, durch, wenn ich Sellerie reinlege oder natürlich Kombualden. Und Das sind alles vegetarische Produkte, pflanzliche Produkte und das kann ich einen unglaublichen Geschmack mit erzeugen. Weil ich so eine Grundbasisbrühe habe, um ein Risotto oder irgendetwas anderes zu kochen. Ja, aber dieses Pimento de la Vera, dieses geräucherte Paprikapulver, das ist schon ziemlich gut.
2: Ja, ich nehme das immer so auch für, für einen Gemüseeintopf, ne? weil ja, ich dann genau. kein Fleisch dazu nehme, dann mache ich immer ein bisschen davon und dann schmeckt das echt gut.
0: Ist der Speckersatz. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und dann natürlich Hülsenfrüchte in allen möglichen Formen. Ähm, was gar nicht schwer ist, man kann ja Linsen nicht nur so einfach nur kochen, man kann Linsen kochen und dann braten zum Beispiel und dann Gewürze dazu tun. Also man kann da schon ganz viel machen ohne ähm, spezielle. Also ohne tierische Produkte. Und was auch noch ein Tipp ist, das sind reinsortige Öle. Also es gibt ja viele, die benutzen Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Aber es gibt ja auch spezielle Öle von Firmen, äh, Größe des Traubenkernöl zum Beispiel. Oder auch reinsortiges Traubenkernöl. Und da mache ich irgendwo an einem Gericht ein paar Tropfen dran und bekomme unglaublich einen unglaublichen eigenen Geschmack.
2: Ja, vielen Dank für deine Tipps und ja. du arbeitest jetzt noch ein bisschen, ne? Ja, ja. Bisschen noch. Bisschen. Ja, danke, Michael.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Melanie.
2: Du hast übrigens die Gelegenheit, Backup-Member zu werden. Damit zeigst du nicht nur Wertschätzung für meine Arbeit, sondern du unterstützt mich auch bei meinen Produktionskosten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich habe mich vorher natürlich ein bisschen schlau gemacht. Auf Schwedisch heißt Hallo, Hey. Richtig?
1: Stimmt's? Hey, hey. Hey, hey, genau.
2: Ja, ich freue mich erstmal total, dass du die Zeit findest, mit mir zu reden. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, so, welche Köche heute Abend hier sind und dann bin ich bei dir hängen geblieben sofort. Weil du giltst ja so als Vorreiterin einer nachhaltigen Gourmetküche. Das heißt, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der ist dir ganz wichtig. Das ist das, was ich auch ganz toll finde. Wie setzt du das um, diese Nachhaltigkeit in deinem Job?
1: Ja, für, für mich in meine Küche ist es wichtig, regional zu kochen, sessional zu kochen, also da fängt es schon an. Aber auch ähm, an, an jedem Produkt so viel wie möglich zu verwenden. Also und Das ist äh, pers mein persönliches Problem mit der also die erhobenen Gastronomie, dass es oft also nur ja, das, das Herzen von, von einem Produkt genommen wird und der Rest wird dann äh, kassiert. Und das, ja, das tut mir einfach weh im Herzen, das zu sehen, weil jemand hat, jemanden hat diese, die Produkte gepflanzt, gewässert, sich darum gekümmert, das wurde geerntet, das wurde von jemandem geliefert. Also, so viele Leute und so viel Arbeit wurde reingesteckt, damit ich nur was wegwerfe. Also, das, das, geht, das geht einfach nicht. Aber das heißt auch, mit, mit Leuten so zu, zu zusammenarbeiten, dass die das auch machen wollen.
2: Ja, ich finde das total toll und ich habe das ja auch in anderen Interviews schon gelesen, dass du das eben, dieses saisonale, regionale eben so ne, gut findest und dass du auch, wenn Leute zu dir kommen ins Restaurant und essen, dass du denen auch eben das Essen näher bringen möchtest. Eben das, was du gerade beschrieben hast, so deine Philosophie, dass die Leute nicht einfach irgendwie nur essen, sondern dass sie das bewusst auch wahrnehmen. Ne? So. Und ich glaube so, dieses bewusste Essen, das ist auch so irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren gegangen oder wie hast du den Eindruck?
1: Ja, also wir sind jetzt sehr, sehr weit entfernt von, von den, also wo die, wo die Produkte herkommen. Also so einfach in die Geschäft reinzugehen und dass es schön vakuumiert und, und das, das Fleisch von Tieren stammen oder das ist, dass es mal lebendige Lebewesen gewesen ist, das ist, ja, das ist schwer, schwer zu verstehen, schwer wahrzunehmen. Und, ja, wir sind einfach da so entfernt davon gekommen. Aber ich finde auch, dass also für mich persönlich ist das ein großes Vertrauen von den Gästen, dass, dass ich für die kochen dürfen und, und das nehme ich auch sehr ernst. Also ich darf dann was vorzubereiten, was aussuchen, was dann tatsächlich schließlich ein Teil von jemandem anderen sein Körper sein wird.
2: Du hast auch so Pure Food Camps gemacht, also wo du wirklich nur das, was in der Natur da ist, eben verwendest und daraus ganz tolle Sachen zauberst. Machst du das noch? Ist das noch aktuell?
1: Ja, wir haben es also wegen der Pandemie haben wir es ein bisschen ja, auf Eis gelegt sozusagen und hoffen aber bald damit zurück sein zu können. Weil das war wirklich ein tolles Erlebnis, mit einer kleinen Gruppe Leute in die, in die Natur so rauszugehen und ein paar Tage zusammen zu verbringen, zu kochen, zu essen, zu genießen, die Natur erleben. Ja, ich hoffe, wir können das bald wieder machen. Und dann hast du ganz bestimmt so
2: viel mit Wildkräutern dann auch gemacht, ne? So, wenn du in der Natur unterwegs warst.
1: Ja, also Wildkräutern habe ich immer, also das hat mir immer fasziniert und das war mein erster großes Essenerlebnis und meine große Erinnerung von, von, von Essen eigentlich, dass, weil mein Vater war sehr viel Gewusstsein gehabt über, über die Natur, dass er mir dann erklärt hat, dass okay, manche Sachen, die hier wachsen, kann man essen und andere nicht. Und das war für mich einfach wow, okay, hier ist so grünes Zeug und man kann das essen. Und ja, das ist bei mir geblieben.
2: Ja, ich finde das auch total faszinierend, was die Natur so bietet und eigentlich ist es ja auch so diese artgerechte Ernährung, ne? das, das, was man in der Natur findet. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich jetzt irgendwo an den Tisch setzen und dieses Pure Food Camp ist jetzt nicht so meins, dann kann man dich auch in einem Restaurant dann finden in Schweden oder was hast du da im Moment?
1: Äh, Im Moment bin ich zwischen Restaurants, so ich bin, äh, ich freelancing, ein bisschen, ja, und da machen und äh, irgendwann wird es eine neue Restaurant geben.
2: Und du gehörst ja zu den besten Köchen Schwedens und bist Sterneköchin und irgendwann hast du das ja dann aufgegeben, dann dein Restaurant in Schweden. Ja, wie war das für dich überhaupt so, in so jungen Jahren dann so einen Erfolg zu haben? Du hast das ja gar nicht so geplant. Du bist einer Leidenschaft nachgegangen und wolltest einfach nur kochen.
1: Ja, ja, also... Wir sind ein von den ersten Restaurants in Malmö, die einen Stern zu kriegen, um 2015. Und das war das erste Mal, wo die Guide in unserer Region getestet habe. Ich dachte nicht, dass die überhaupt da testen würde. Also das war von mir, ich, ich war da raus. Also Keiner war mehr überrascht als ich. Aber war, war toll. Also hat mir extrem viel gefreut. Aber war überrascht. Speziell für die vegetarische Küche
2: oder vegane, was würdest du, hast du da irgendwie was, was du gerne verwendest in der Küche? Wir hatten gerade über Wildkräuter gesprochen oder ein bestimmtes Gewürz, wo du sagst, probier das doch zu Hause mal aus und das gibt noch mal echt einen tollen Kick.
0: Der up Call
1: also ich finde, wenn du so jetzt Gewürze erwähnst, finde ich, also Koriander Saat finde ich total toll, leicht angeröstet, super aromatisch, hat nichts mit Koriander Kraut zu tun, aber also für mich persönlich, wenn ich vegetarisch koche oder veganisch koche, ich versuche nie ein Fleischgericht vegetarisch zu kochen, sondern ich fokussiere auf das Produkt, also wenn es... Wenn es Kohl cool ist oder wenn es eine Bete ist dann, ist, dann ist das Produkt im Fokus. Ich versuche es nie ja, ins Fleisch zu transformieren. Das funktioniert ja. für mich nicht ja. und das ist eigentlich auch mein, mein Tipp. Lass das Gemüse sich sein und so, ja. so wird es auch am besten schmecken. Ja und wenn man da eine gute Qualität
2: hat vom Gemüse, dann braucht man auch gar nicht viel. Das hat dann einen eigenen Geschmack. Ne? So. Ja. Ja, toll. Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und vielleicht werde ich auch mal in den Genuss kommen. Heute Abend habe ich es ja hier schon, aber vielleicht, wenn ich mal in Schweden bin, dass ich mal in ein Pure Food Camp komme. Wäre super. Danke, tschüss. Hey du. <lacht> Stimmt, das gab ja auch noch. Hey du. <lacht> Natürlich stand das Essen bei diesem Event im Vordergrund. Für mich waren es allerdings die Menschen. An erster Stelle mein Lebenspartner, mit dem ich dort war, aber auch ein professionelles und ganz herzliches Team von Hapag Lloyd Cruises, sowie die sympathischen Köche und Winzer, aber auch einige Passagiere, die wir an dem Abend kennenlernen durften. Echt eine tolle Atmosphäre bei herrlichem Sommerwetter, bereichernde Gespräche und ganz viel Lebensfreude. Ich habe es so sehr genossen, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich eine körperlich und mental anstrengende Woche hinter mir hatte und einfach alles loslassen konnte. Aufgefallen ist mir allerdings, dass vegane oder vegetarische Gerichte wenig Platz in der Sterneküche haben. Da wünsche ich mir mehr Köche wie Titi Quanström und Michael Hoffmann, für die eine Gemüseküche keine Herausforderung, sondern eine Leidenschaft ist. Und das, was ich dann an dem Abend weniger gegessen habe, habe ich dann an diesem Abend mehr getrunken. Nein, also betrunken war ich nicht. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle klarstellen. Also da ich sonst kaum Alkohol zu mir nehme, reichen mir dann auch schon zwei bis drei Gläser und alles ist gut. Aber Markus Schneider ist nicht nur ein sympathischer Typ mit einem tollen Mindset, sondern hat auch hervorragende Weine, auch vegane, die er mir erzählte und von daher meine absolute Empfehlung. Wie du siehst, geht es bei meinem gesunden Lifestyle nicht darum, auf alles, was schmeckt und Spaß macht, zu verzichten, Absolut nicht. Und ich habe auch echt nie das Gefühl des Verzichts. Im Gegenteil. Also ich fühle mich durch meinen Lifestyle, insbesondere durch die Ernährung, bereichert. Und es geht darum, meinen Körper zu nähren, ihm das zu geben, was er benötigt, um halt funktionieren zu können. Und es gibt so viele Prozesse im Körper, die ständig ablaufen und die meisten unbemerkt. Und das ist Motivation für mich genug, ihn dabei zu unterstützen, aber wenn ich dann halt Appetit auf irgendwas Ungesundes auch mal habe oder mir danach ist, ein Glas Wein zu trinken oder was auch immer, dann mache ich das einfach. Ich habe erst vor ein paar Tagen noch darüber nachgedacht. Also wenn es eine Pille geben würde, von der versprochen wird, dass sie dich zu 70 vor Krankheiten, auch Krebs schützt oder bereits bestehende Krankheiten verschwinden oder verbessern lässt, jeder würde sie sofort haben wollen, oder? Dabei hat es jeder selbst in der Hand, durch seinen Lifestyle genau das gleiche zu erzielen. Also alles, was du zu dir nimmst, ist für oder gegen deine Gesundheit. Und das Bewusstsein zu schaffen, finde ich, ist der erste Schritt in ein gesundes Leben. Ich freue mich, dich in meiner nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, sorge gut für dich. Ciao.